0: צריך לזכור שילדים שמיומנים בטיסות יודעים מה לעשות, הם יודעים מתי לקום, מתי כאילו, אחרי שנחתנו, הם לא נלחצים. היה לי ברור, הוא לא יושב עכשיו חצי מטוס מאחורי, הוא יושב נגיד ארבעה מושבים מאחוריי, היה לי ברור שכשתיגמר הטיסה, הוא יבוא אליי. נחתנו, הטייס קיבה את המנועים, הנורה של החגורות ירדה, ואני יושבת במקום ומחכה לבן שלי. עכשיו, הגדולים שלי ישבו כמה מושבים לפניי, והם כבר עשו לי כזה מה לעשות, אז אמרתי להם, קחו את הטרולי שלכם ותתקדמו לעבר השרוול. ואני עומדת ומחכה, ומחכה ומחכה, והילד לא מגיע. הפודקאסט בחסות דיוויד שילד מבית פספורט קארד, חברת ביטוח בריאות לישראלים ברילוקיישן. דיוויד שילד הופכים את חוויית הרילוקיישן שלכם להרבה יותר חלקה ופשוטה, בזכות פוליסה פשוטה בעברית, שירות לקוחות זמין בעברית ובאנגלית 24/7 וכיסוי נרחב. מסע הרילוקיישן יכול להיות עמוס באתגרים, אין ספור חוויות והתמודדויות. אני אביע טראכטינגוט, מאמנת נשים ואימהות לרילוקיישן ומערכות יחסים. אימא לארבע עולמות, נשואה לאבי וגרה בדאלאס טקסס שבארצות הברית. פה אשתף במסע הרילוקיישן האישי שלי, כדי לעזור לך להרגיש בבית גם ברילוקיישן. כי no, we'll זה בלב. היוש וברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף ברילוקיישן זה בלב. היום יש לנו פרק קצת יותר קליל, מרגיש לי uh, שנכון, uh, תחת האווירה של הימים האלה, של, uh, מאז השביעי לאוקטובר, רגע קצת uh, לדווח על זמן תוכ, מה שנקרא, בצבא, uh, שזה בעיניים שלי בעצם uh, להביא פה איזשהו תוכן שהוא קצת פחות מצריך מחשבה ורגש ואיזושהי התעמקות. אז הפרק שבחרתי להגיש היום הוא פרק שמדבר על טיסה עם ילדים. באמת שהופתעתי מעצמי שעדיין לא יצרתי פרק כזה, כי זה מה זה בסיסי <laughs> לאנשים שנמצאים ברילוקיישן, ובכלל למרות שישראלים לא נראה לי, ישראלים מישראל לא נראה לי טסים כרגע כל כך, אבל ישראלים ברילוקיישן כן טסים, כי חלק מה... סיטואציה היא שבסופו של דבר אנשים שחיים מחוץ לישראל עם כל הצביתה וזווח הצביתה שיש בלב על הדבר הזה החיים מסביב לעולם נמשכים כרגיל וחופשות מהבתי ספר קורות כרגיל ואנשים הולכים לעבודה כרגיל אז גם זה נמשך כרגיל אז בחרתי לאסוף את כל הניסיון שיש לי מ... שבע שנים של טיסות עם ילדים ולשתף פה בכמה guidelines שאני מוצאת אותם חשובים ומשמעותיים ואני רוצה לפתוח בסיפור. אז כשאנחנו עברנו לפה לפני שבע שנים טסנו כל המשפחה ביחד ואני כל השנה הזאת, כל השנה הראשונה ספרתי את הימים ליום של הטיסה לארץ מבחינתי ברגע שהילדים סיימו את המסגרות אני טסה לארץ. אני זוכרת שמה שהיה זה שביני לבן בעלי הייתה איזושהי שיחה שהוא אמר תקשיבי אני לא יכול עכשיו לטוס לישראל לחודשיים כי אני צריך להישאר פה לעבוד ואני אמרתי לו תקשיב אני, אני לא חושבת שאני יכולה כרגע לטוס עם שלושה ילדים לבד אני חושבת שגם לפונקציה לגיל של הילדים יש, יש פה חשיבות יובל היה בן שנתיים והוא היה מאוד 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 תזזיתי והגדולים במירכאות שהיו לי אז, גם לא היו מאוד גדולים. דביר היה בן חמש וחצי, יעל הייתה בת שבע וחצי, ואמרתי, אין מצב שאני טסה את הטיסה הזאת לבד. אז אמרתי לו, תקשיב, אתה מצידי תבוא איתנו בתור בייביסיטר לטיסה ותחזור אחר כך לאמריקה, ואז תחזור עוד פעם, אבל אני לא טסה את הדבר הזה לבד. מאז עברו הרבה מאוד מים בנהר, וכן... אני לא אשאיר אותכם במתח, טסנו לארץ כולנו ביחד בקיץ, הוא נשאר שבוע ומשהו וחזר בחזרה לאמריקה ואז חזר עוד פעם לישראל לחופשה שלנו. פרק בנושא אגב, ביקורים בישראל יש, יש כבר ואני לא זוכרת איזה מספר הוא, אני בעוונותיי אבל... יש בפודקאסט פרק בנושא ביקורים בישראל ויש אפילו קורס שנמצא אצלי באינסטגרם שאפשר לרכוש, שבאמת גם במחיר ממש ממש סבבה. אבל אני חוזרת לטיסה, אז מאז זרמו הרבה מאוד מים בנהר. ואני גם פיתחתי מסוגלות, גם הילדים גדלו, גם למדתי פחות לפחד. מהטיסות האלה, כי ככל שאתה מתנסה במשהו אתה מה שנקרא learns how to navigate, למדתי איך להתמודד עם הדבר הזה. חשוב לציין כאן שטיסה ישראל דאלאס, אין טיסה ישירה מישראל לדאלאס והפוך, אז בעצם כל טיסה כזאת לישראל היא באמת באמת מסע, מדובר בעוד טיסה דרך ארצות הברית, שזה בעצם כל מקום שיש בארצות הברית טיסה ממנו לישראל. או תיסע דרך אירופה. שוב, כל מי שטס יודע, הבחירה של הדבר הזה מאוד תלויה בעלויות, בטיסת לילה, טיסת יום, מתי הטיסה הארוכה, האם היא בלילה, האם היא ביום, וכן, ובסופו של דבר יצא שהמון המון המון טיסות, מאז אותה שנה, זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שהוא טס איתנו, שנה אחר כך כבר הרגשתי שאני כן מסוגלת לעשות את זה לבד, נערכתי, מינימום אני יוצאת למבצע צבאי, אני זוכרת שכמות המוצצים שלקחתי ליובל זה היה כאילו ברמת הלשדוד חנות, חנות של I don't know איזשהו בייביז משהו וגם אז וגם משם כל שנה למדתי להשתפר עוד קצת ועוד קצת. דבר ראשון כדי שהדבר הזה יעבור בטוב ובשיתוף פעולה של הילדים לערב אותם לפני אני מציעה לקחת תיק גב לכל אחד מהילדים, גם לקטנים, זאת אומרת כל עוד ילד יכול ללכת והוא לא במצב של הרגע למד ללכת, אלא יכול ללכת והולך עם תיק על הגב לגן לדוגמה, אפשר ש... שיהיה לו תיק על הגב בגודל של... שמתאים לו, וכמובן לא כבד מדי. אבל כן, לכל ילד יש תיק על הגב, בתיק הזה הוא סוחב את הדברים שלו לטיסה. זה אומר, האייפד, וכן, אני דוגלת במסכים בזמן טיסה, אני חושבת שטיסה היא מאתגרת מספיק, וזה שלי. אני יודעת שיש הרבה שיגידו, לא, מה פתאום, אין סיבה, היה להם אייפד כל השנה, אין סיבה שיהיה להם אייפד גם במה, בטיסה, וזה בסדר גמור, כל אחד עושה את מה שמתאים לו. אני, אין לי שום בעיה עם אייפדים בטיסות, אז אייפד מטען אוזניות, יש המון סוגים של אוזניות, בעבר היו לי אוזניות כאלה, שזה כמו סרט כזה שמתלבש על הראש, אה, שהאוזניות הן אה, ממש תמונות נקרא לזה, ממש בתוך הסרט, ואז אה, לא צריך להתעסק עם זה, נפל לי, עלה לי, ירד לי, שזה גם אישו עם קטנטנים, שהרבה פעמים האוזניות פשוט מחליקות להם מהראש, ואז חצי טיסה מתעסקת בלסדר להם את האוזניות, ממש מוצר הגיוני, אה, אז אייפד... מטען, שוב, לא הייתי שמה לילד בן שלוש או ארבע מטען בתיק, אבל איזשהו משחק שהוא בוחר מספיק, ואני אגיד את זה שוב, מספיק משחק אחד או שניים, לא צריך עכשיו להיכנס עכשיו לחנות שלמה של הפיראט האדום, אין צורך, זה מיותר, זה כבד, זה מסורבל, זה יאבד בסוף, באמת שמספיק משחק אחד או שניים. כאילו מה שהם בוחרים ברמת הבובה כזאת, כאילו לא, לא איזה משהו מעבר. ילדים שנורא אוהבים נגיד לצבע או לצייר, הייתי לוקחת שקית קטנה של זיפלוק או איזשהו כלמר קטן עם חמישה צבעים קטנים ואיזושהי חוברת ציור או מדבקות קטנה רזה חמודה שגם אם היא נעלמה ליבנו לא אחסיר פעימה. לשים להם בתיק כריך או שני כריכים, פירות ואיזה שני סנאקים שהם בוחרים. משהו מאוד משמעותי בדבר הזה זה בעצם השיתוף פעולה שלהם. אנחנו רוצות למזער טנטרומים, בחיות, יללות, ובעצם בתוך סיטואציה שאולי אין לנו בה שליטה, כי אנחנו לא יודעות מה, בתיס, מה יהיה בטיסה, אנחנו מייצרות שליטה עם מה שאנחנו כן יכולות לעבוד, וזה בעצם ההכנה, להתכונן לדבר הזה כמו שצריך. חשוב, בגדים להחלפה, ברמת ה-הכול. אם זה סוואטשרט, מאות קר בטיסות, אז סוואטשרט גם בקיץ, סוואטשרט, חולצה להחלפה, מכנסיים, פחתונים, גרביים. כמובן לא הייתי מביאה עוד סט של נעליים, כן? אבל כן כבר קרה אה, לי שילד אה, לא הספיק להגיע לשירותים ויצא לו על עצמו פיפי, ואז גם הנעליים נהיו ג'יפה, אז אני לא הייתי מביאה עוד סט של נעליים, אבל כן הייתי נגיד מביאה חבילת מגבונים שלמה, כדי למזער שם את האירוע הזה. וכן, מוציאים את האידיאל מתוך, את המקסימום בתוך סיטואציה מבאסת, גם אם יצא פיפי על נעליים, אז יצא פיפי על נעליים, מנגבים אחר כך, אז מגיעים לבית של סבא וסבתא, או לאיפה שאנחנו שוהים, ומטפלים באירוע הזה, וכאילו מתקדמים. את השקית של הבגדים לא הייתי מכניסה לתוך התיק שלהם, כי זה כבר הופך את הדברים ליותר מסורבלים, מה גם שבסופו של דבר אנחנו כן יוצאים מנקודת הנחה שאולי ישפך להם משהו בתוך התיק, או אולי יתלכלך כמובן שסוגרים את הבגדים בתוך שקית זיפלוק, אבל לא הייתי מכניסה את זה, זה כבר מכניס איזשהו נדבך נוסף של סרבול לתוך הסיטואציה שלא הייתי, לא הייתי ממליצה עליו. מה שמביא אותי לזה שבעצם אנחנו סוחבות איזשהו תיק שמתלבש בעצם על הטרולי, או את הטרולי עצמו, שיש שם בגדים להחלפה ועוד כמה סנדוויצ'ים או סנאקים ספייר. לא צריך לעשות את החיים קלים, זאת אומרת שבין אם יש לך תיק טיסה שמתלבש על הטרולי, בין אם יש את הטרולי עצמו, או גם וגם, בוחרים מה מכניסים לתוכם, אני יכולה להגיד שאני אפילו בשנים האחרונות מצליחה לקרוא ספר בטיסה, לא לסקול אותי, אבל uh, כן, זה גם עניין של מיומנות, זה גם עניין של הגיל של הילדים, ככל שהם יותר גדולים הם יותר עצמאיים, ככל שהם יותר גדולים אנחנו פחות מעניינות אותם, זה האמת, והם יותר הולכים למסכים או לעניינים שלהם. אז כן, אז בעצם מכניסים בתיקים האלה את מה, ש... מה, ש... מה שרוצים גם עבורנו. עבורנו אני ממליצה לקחת איזשהו פאוץ' או איזשהו תיק קצת קטן שבו אני שמה את הפספורטים. אני לא אוהבת לקחת את הפספורטים בתיק הגדול גם אם הם בתוך איזשהו נרתיק, זה מלחיץ אותי. אני אוהבת שזה אצלי עליי, מחובר אליי, לפחות עד השלב שמגיעים לגייט. כי עד השלב שמגיעים לגייט יש שבעת אלפים פעם שצריך להוציא את הפספורטים, לחבר אותם עם הכרטיס טיסה. אני לא מדברת על טיסות פנימיות שהרבה פעמים אפשר לשמור את הכרטיס טיסה בעצם בוולט למי שיש אייפון, אני לא יודעת איך זה עובד עם אנדרואיד אז אני מצטערת אבל... אני מדברת על טיסות בינלאומיות שפיזית צריך להחזיק את הכרטיס ביד ולחבר אותו עם הפספורט שלנו וזה מסורבל נורא, לפעמים גם יש ילדים עם אזרחות כפולה אז יש גם פספורט כזה וגם פספורט כזה ונהיה פשוט בלגן, וזה מחליק וזה פשוט מתכון לזה שהכל יתפזר לנו באמצע החיים אז אני פשוט אוהבת להחזיק, להחזיק את הכל צמוד עליי באיזשהו פאוץ' וגם מחליפה את הארנק שלי מארנק שהוא יחסית גדול כל ימות השנה, לאיזשהו ארנק euh, מהאלה של, כמו רק של הכרטיסים, עם איזה שהוא ריצ'ראץ', תכלס באמת, יכולות לא זכות יותר מזה, סתם יש לנו נטייה לשמור אלף קבלות ומיליון דברים בארנק, וזה נהפך להיות שמנמן וגדול, זה באמת מיותר. אני לוקחת בארנק הזה רישיון נהיגה ישראלי, רישיון נהיגה אמריקאי, נגיד שני כרטיסי אשראי, אני כן מכניסה את הכרטיס פיתוח בריאות שלי, כי לא יודעת, אני מכניסה את זה, שיהיה לי וקצת מזומן, וזה דק, זה לא תופס מקום, ואני מכניסה את זה לכזה פאוץ' ולתוכו את כל הפספורטים, ושלום על ישראל, וככה אני בעצם עד לגייט, ובגייט, אם בא לי, אני מכניסה את הכל לתיק הגדול, וזהו, למרות שזה לא מפריע, זה קטן, זה לא מסורבל. כל הגף הבחילות, זה משהו שתמיד, כאילו לפחות, אצל כל מי שאני נתקלתי, יש ילד אחד במשפחה שסובל מהדבר מה הזה, או אתן בעצמכם סובלות מהדבר מה הזה. להתדיין מראש בכדורים, לבחילות, יש גם לילדים, גם למבוגרים, משהו גאוני שאני מצאתי לאחרונה זה צמידים. אפשר לקנות אותם לאמזון. באמזון, זה צמידים שיש בהם מין כמו כפתור כזה, שפשוט מונח במפרק היד. וזה באמת עוזר לבחילות, בתור מיומנת תפיסת הקאות <laughs> באמת באמת של, של, של שנים, של הילדים, זה באמת עוזר. מה שמוביל אותי לדבר הזה, להצטייד, אם אתם יודעות שיש לכם מקיינים יחד איתכם, להצטייד בזק, בסקיות זיפלוק, שזה כאילו של סנאקים או של סנדוויצ'ים, אבל זה קשיח יותר. ואז גם המפתח של השקית הזאת מתלבשת בול על פנים של ילד. <laughs> אז אני יודעת שזה כאילו נשמע שטותי, אבל זה באמת עוזר. זה טוב יותר מהשקיות הרכות, כי אז eh, הסיכוי להתלכלך גדל, השקיות הקשיחות האלה, הן באמת פשוט מעולות והן עובדות טוב 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 ל... ל סיטואציה הזאת אז הייתי לוקחת איזה חמש סיכיות שיהיה לי איתי בתיק בשליפה בתא שאני יודעת איפה הוא גם לא לתקוע את זה עכשיו בחלל כאילו לדעת בדיוק איפה זה ושזה זמין לי וקרוב לי כי כמו שאנחנו יודעות זה מסוג הדברים שפשוט מגיעים ההכאה או אם אני צריך להקים נגמר. טוב משהו ממש ממש חשוב אני רוצה כאילו לתת, לספר פה איזשהו סיפור לפני שנתיים בטיסה לישראל אז אחד הילדים שלי שעלה בזמנו לכיתה ב' בא אליי ואמר לי באמצע הטיסה אמא אני הולך לחפש ספסל של שלוש. הטיסה לא הייתה מפוצצת וראינו שיש שם פוטנציאל אז uh, הוא אמר לי אם אני הולך לחפש ספסל פנוי של שלוש. הוא היה סופר אחראי והוא חזר אליי ואמר לי מצאתי אני יושב בלא זוכרת מה זה היה A30 ומשהו סתם לדוגמה. ומעולה הוא היה שם כל הטיסה מדי פעם באתי לבדוק מה קורה איתו. ואז בערך שעה וחצי לפני הנחיתה הוא בא אליי ואני אמרתי לו סבבה אבל אח שלך הקטן ישן אתה סבבה עם זה שהוא יישן עליך? די הצפתי שם עובדה. ואז הוא אמר לי לא אז אני חוזר לשם. מפה לשם פאשלה שלי לא שמתי לב שנכנסנו לאיזשהו כיס אוויר והטייס הדליק את זה של החגורות ומפה לשם זה כבר גלש לזמן של הנחיתה. וכשכבר קלטתי היה מאוחר מדי והדיילת לא נתנה לי לקום ואני חייבת להגיד שפה נתתי המון קרדיט לבן שלי צריך לזכור שילדים שמיומנים בטיסות יודעים מה לעשות הם יודעים מתי לקום מתי כאילו אחרי שנחתנו הם לא נלחצים היה לי ברור הוא לא יושב עכשיו חצי מטוס מאחורי הוא יושב נגיד ארבעה מושבים מאחורי היה לי ברור שכשתיגמר הטיסה הוא יבוא אליי נחתנו הטייס קיבע את המנועים הנורה של, ה, של החגורות ירדה, ואני יושבת במקום ומחכה לבן שלי. עכשיו, הגדולים שלי ישבו כמה מושבים לפניי, והם כבר עשו לי כזה מה לעשות. אז אמרתי להם, קחו את הטרולי שלכם ותתקדמו לעבר השרוול. ואני עומדת ומחכה, ומחכה ומחכה, והילד לא מגיע. באיזשהו שלב התחלתי ממש להילחץ, המטוס כבר די התרוקן, והתחלתי פשוט לצרוח במשוגעת את השם של הילד שלי. באיזשהו שלב התחלתי גם להפעיל את הדיילים, זה היה מטיסה מספרד לישראל, אז גם כאילו, גולמות, כאילו האנגלית גם הייתה כזאת שבורה, ופתחו שם את כל התאי שירותים, לא מצאו את הילד, לא מצאו את הילד, אמרתי, טוב, אולי הוא יתקדם, הוא מחכה לי בשרוול, אני מגיעה לשרוול, אני רואה את הילדים שלי עומדים שם בלעדיו. מיותר לציין שחשבתי שאני מאבדת הכרה שם. אני אקצר לכם את הסיפור, כי היה עוד המשך, זה היה איזה עשר דקות בדיוק מאותו מקום, ומה שהם עשו זה, הם חיברו, הם פתחו עוד דלת באחור של המטוס וחיברו שני שרוולים. הוא ראה שרוול, הוא יצא מהשרוול ההוא, והאדון התקדם עד לביטו, לבידוק דרכונים של הביומטרי. ומה שקרה זה שראתה אותו שם איזו בחורה נחמדה, ואמרה לו, תגיד, אתה מחפש את אמא שלך במקרה? והוא אמר לה, כן. הוא הוציא את האייפד שלו. והוא לא זכר את המספר הטלפון שלי בעל פה, אבל זה היה שמור לו באייפד והמחיגו וזה לא צלצל. ובסוף אני מצאתי אותו דרך המכנסי פיג'מה שלו שהיו מאוד מאוד אה, צבעוניים. והמשפט שה... וזה, שוב, אני מספרת את זה כאילו בקליל, אבל זה היה מאוד מאוד מלחיץ. והוא אומר לי, אמא, איפה היית? כאילו, הוא בכלל היה בסבבה שלו. והמשפט שהבת שלי אמרה לי, שהוא היה כל כך נכון, אמרה לי, את שמת ארטאגס על כל התיקים, למה עליו לא שמת ארטאג. עכשיו, צחוק בצד, מאז הילד הזה הולך עם ארטג. זה ילד שיש לו נטייה להיעלם. הוא מאוד מאוד עצמאי, כבר היה לנו איתו איזשהו סיפור בסיטואציה אחרת שהוא נעלם לנו. סיטואציה אגב הרבה יותר מלחיצה, אבל אני אשתף את זה אולי בפעם אחרת. וזהו, ומאז הוא הולך עם ארטג, הוא כבר עולה לכיתה ד', והוא הולך עם ארטג, אפשר לקנות גם... כאילו את הבית של הארתג אפשר להפוך את זה לשעון, כמו רצועת שעון, אז זה, אם זה הולך וזה כאילו זה הארתג הכי חשוב מבחינתי כמובן, אז זהו, אז זה משהו שהוא גם ממש מומלץ, שאם יש לכם ילדים שיש להם נטייה להיעלם, או אם בכלל אתם חוששים מהיעלמות של ילדים, לשים עליהם ארתג זה משמעותי וזה באמת נותן איזשהו שקט. לא משנה שאחר כך לא ניתקתי את הארתג, אז כל פעם שהוא הלך לאן שהוא בישראל אז ידעתי לאיפה הוא מטייל, כן, אז זה היה אנקדוטה קלה, כלילה, או לא כלילה, לא יודעת, איך שתרצו, ודבר אחרון, אני רוצה כאן לזרוק איזשהו משפט עידוד, שגם אם הטיסה הולכת זוועת עולם, אוקיי, והילדים שלכם לא, לא זורמים בטיסה, וצורכים, וטנטרומים, והכול נשפך, והכול דפוק, ומקיאים, ובאמת, טיסה אה, סיוטית, תזכרו שהיא בסוף נגמרת. וזה כמה שעות, וגם הטיסה הכי ארוכה, בסופו של דבר נגמרת, ואני כמובן מאחלת לכולם שהכל יעבור בטוב ובשלום ותגיעו ליעד שלכם בחדווה ובדיצה, אבל תזכרו שזה משהו שמתחיל ונגמר וזה לא יימשך לא לאט, זה בסופו של דבר עניין של כמה שעות. אז זהו, אז שכולנו נטוס לשלום ונחזור לשלום בשלום, ושיהיה לנו טיולים מהנים ומלאי אוויר וכיף. יאללה ביי. אני אבקש שתיקחי לך רגע ותחשבי, מה את לוקחת מהפרק? תרגישי חופשי לשתף אותי בתובנות ובמחשבות, כמו גם לשתף חברות שיכולות להתערע מהפודקאסט. תודה רבה, וניפגש בפרק הבא של רילוקיישן זה בלב.